0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Transformation et Intelligence Collective. Aujourd'hui, nous vous proposons d'entrer sur le territoire du judiciaire, pour mieux comprendre cette matière que nul n'est censé ignorer, mais qui pourtant est étranger à tant d'entre nous, jusqu'au jour où l'on peut être concerné à titre personnel en tant que manager, ou sur le risque de pérennité de son entreprise. En 2016, Michel Sapin, alors ministre de l'économie et des finances sous la présidence de François Hollande, porte et fait adopter la loi dite Sapin II, pour la transparence, l'action contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Et ceci en réaction à cette omnipotence du droit américain sur notre vie économique qui nous avait vu partir Technip, Alstom Power et quelques autres, et alors même Kerbus, était sérieusement menacé. Michel Sapa racontera dans des documentaires à ce sujet qu'il ira de manière exploratoire rencontrer le DOG, le Department of Justice américain, pour comprendre leur état d'esprit, et ces derniers lui répondront « comme vous ne faites pas le boulot, c'est nous qui le faisons ». Quand bien même tout le monde ne croirait pas totalement à cette version, la puissance du messianisme protestant étant si implacable, et probablement une autre version de la politique du big stick, que le ministre se mettra en mouvement. A la suite de la loi dite Sapin II, la France se dote d'un parquet national financier connu sous l'acronyme de PNF et qui devient le bras armé de cette nouvelle politique. C'est dans cette transformation nécessaire et profonde de notre vie économique, dans la droite ligne de l'action de Michel Rocard pour la moralisation de la vie politique dès 1988, que nous recevons aujourd'hui deux grands avocats indépendants, Pierre Cornu-Gentil, ténor du barreau parisien, spécialiste du droit pénal des affaires, et Laurent Roustouille, avocat fiscaliste à Marseille. Générations différentes, barreaux différents, matières juridiques différentes et pourtant avec de très nombreuses similitudes dans le vécu et les évolutions de la pratique du droit. Nous vous souhaitons un magnifique épisode. Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir deux grandes personnalités du monde du droit, Pierre connu gentil qui est avocat pénaliste depuis nombreuses années et qui se présentera dans quelques instants, euh, qui est avocat pénaliste à Paris et puis Laurent Roustouille qui est avocat fiscaliste à Marseille dans un grand cabinet d'avocats indépendants qui s'appelle BBLM. Si vous voulez bien, je vais vous proposer de, de vous présenter chacun de manière succincte, Pierre peut-être
1: Oui, alors je suis Pierre Cornugentil et comme vous l'avez dit, je suis avocat pénaliste depuis de nombreuses années puisque j'ai prêté serment en 1973. En réalité, je ne suis pas avocat pénaliste depuis 1973, ou en tout cas, je n'étais pas en 1973 seulement un avocat pénaliste, puisque j'appartiens à une génération d'avocats qui étaient presque tous généralistes. Jusqu'à la fin des années 80, la plupart des avocats euh, faisaient de tout, aussi bien euh, bien sûr de la défense pénale que du droit civil, des divorces, euh, du contentieux commercial, du contentieux social, des constitutions de sociétés, des rapprochements ou des ventes de sociétés, de l'arbitrage. Donc pendant des années, comme la plupart de mes confrères, euh, je, 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 j'ai fait des activités, j'ai <coughs> eu des activités très, 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 très diverses, ce qui était passionnant, mais ce qui est devenu en réalité, à partir du début des années 90, impossible, compte tenu du, du, du développement et de la complexité du droit dans tous les domaines, il a fallu se spécialiser. Et le hasard a fait, ou je ne sais pas si c'est tout à fait le hasard, parce que c'était aussi mon goût, mais j'avais euh, des clients qui savaient que dans leur, parmi leurs avocats de contentieux commercial ou social, il y en avait un qui faisait un peu de pénal puisque je m'étais toujours réservé une activité pénale et que c'était moi. Et lorsque ils ont été confrontés euh, au début des années 90 euh, à, à la montée en puissance si je puis dire des juges comme Eva Jolie ou Renaud Van c'est-à-dire à une époque où il y a eu une remise en cause des conséquences euh, euh, sur le plan euh, pénal de, du financement de la vie politique parce que c'était ça le sujet à l'époque. Toutes les entreprises la plupart des grandes entreprises françaises de financer d'ailleurs tous les partis, et des juges ont considéré que ça n'était pas tolérable parce que ça se traduisait effectivement par des comportements délictueux. Et, et donc les entreprises qui n'avaient jamais été confrontées à des questions pénales euh, se sont trouvées en situation de faire appel à un avocat pénaliste, et c'est ce qui m'a valu de bifurquer, et, et, et petit à petit, de manière quasi exclusive, dans la défense pénale des entreprises ou des chefs d'entreprise.
0: Merci beaucoup Pierre. On reviendra d'ailleurs sur une des premières affaires qui a qui vous a fait connaître, qui est l'affaire du Crédit Lyonnais, mais on y reviendra dans quelques instants. Laurent, tu veux te présenter
2: Alors moi, j'ai, je, je n'étais pas né quand euh, <rire> Maître Cornu Gentil a prêté serment, euh, mais euh, j'ai prêté serment en 2005. Euh, je venais d'un parcours, euh, c'était plutôt sur le tard, j'étais avocat euh, à, à 30 ans et euh, j'avais une vie professionnelle avant euh, orientée euh, vers la, la vie politique et, euh, et c'est en... Un moment où il a fallu choisir une réorientation, que je me suis dirigé vers cette vers cette profession, que j'ai euh, essayé d'aller chercher une qualification nouvelle, ce qui est jamais simple dans le pays dans lequel nous vivons. C'est pas un parcours évident que d'arriver avec une casquette différente et, et changer d'étiquette, mais ça a fonctionné. Et depuis 2005, je suis euh, avocat spécialisé euh, orienté vers la matière fiscale, que ce soit le conseil ou le contentieux au sein au sein du cabinet dans lequel je suis associé.
0: Merci Laurent. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être euh, qu'on rentre un peu plus dans le détail de vos parcours, qui ce qui donnera aussi du, du poids ensuite euh, aux échanges. Ce podcast parle des transformations, et je trouvais particulièrement intéressant de d'avoir deux générations différentes d'avocats, qui sont sur, a priori, deux territoires différents, un, un avocat en province et un avocat de grand renom à, à Paris. Est-ce que vous voulez commencer justement sur sur cette grande affaire pénale qui a été le, le Crédit Lyonnais
1: c'est une affaire qui a euh, défrayé la chronique en raison des pertes euh, considérées comme abyssales euh, du Crédit Lyonnais. Mais il faut savoir qu'à l'époque, le Crédit Lyonnais n'était pas le seul dans cette situation. C'était le cas d'à peu près toutes les banques, même si ça a pris des proportions plus importantes s'agissant du Crédit Lyonnais. Donc j'ai été désigné pour le défendre par euh, son, son président de l'époque, Jean-Yves Aberer, Et ça a été un procès, une instruction qui a été, été longue. On lui reprochait euh, des malversations qu'il n'avait pas commises et ça, ça a été reconnu puisqu'il a obtenu un non-lieu s'agissant de tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à des malversations. Il y a eu des malversations dans les filiales, mais il était tout à fait innocent. Mais s'agissant de la société mère qu'il présidait, il a été blanchi de soupçons de toutes sortes de malversations. Mais cette affaire avait été un scandale tellement retentissant qu'il a quand même fallu le renvoyer en correctionnel et qu'il a quand même fallu le condamner parce qu'il y avait, il restait des irrégularités qui étaient l'inexactitude des bilans, puisque le bilan des Crédit Lyonnais n'avait pas, à son bilan, n'avait pas provisionné les sommes qu'il aurait dû provisionner pour faire face à la crise immobilière. La vérité, c'était à l'époque le cas de toutes les banques, mais il a fallu un bout commissaire et ça a été le malheureux Jean-Yves Abraire. Voilà en gros le résumé qu'on peut faire de cette affaire.
0: Donc affaire extrêmement connue, reconnue, puisqu'elle a eu ensuite de nombreuses euh, euh, suites, entre autres avec l'affaire Tapie, euh, qui, euh, qui a continué jusqu'à il y a peu de temps euh, à défrayer la chronique. Euh, Laurent, toi tu as commencé par quoi Quand tu as commencé comme euh, en droit
2: fiscal et à, à défendre euh, tes, tes, tes clients, c'était quoi ah, au si début J'ai, alors, j'ai, j'ai pas de, de grande affaire, mais en fait ma grande affaire, ça peut-être euh, la fois où j'ai dû défendre... Euh, un pizzaïolo marseillais euh, pour essayer d'expliquer aux impôts qu'à Marseille, euh, en tout cas dans son établissement vous faisait des pizzas bien plus épaisses euh, que celles que l'on mangeait habituellement ou qu'on perdait beaucoup plus de farine euh, que, que, que ce qu'on pouvait euh, imaginer en, en fait c'est vrai que quand on pratique la fiscalité on, en l'occurrence on, la, on commence généralement par le contentieux fiscal euh, c'est une matière qui est extrêmement riche parce que vous êtes euh, d'abord avec des euh, des gens devant vous qui, qui, qui sont de tous les métiers euh, et, et on est dans la ma- dans, dans la matérialité de leur de leur exercice, euh, des petites ou des grandes fraudes ou des petites ou des grands évitements de, 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 de d'assiettes taxables taxable. Euh, et en réalité, c'est une matière extrêmement vivante puisque dans la phase contentieuse, on est face à l'administration qui a sur ces sujets des méthodes de reconstitution. C'est un peu comme ça qu'on se forme quand on devient avocat euh, sur ces matières fiscales. Et des méthodes de reconstitution, comme toute méthode, elles sont discutables. Donc on les discute et euh, et puis on va on va essayer de plaider euh, son dossier devant la Administration pour faire en sorte que euh, de, de baisser le maximum le, le, les redressements qui sont notifiés. Donc c'est, c'est comme ça qu'on fait ses armes quand on fait de la fiscalité. Je dirais dans même je pense que c'est à Paris en province c'est un peu la même chose. Après on accède à d'autres choses, on accède au conseil, on accède à la fiscalité patrimoniale, à la fiscalité des dirigeants. Mais c'est déjà d'autres univers. Il faut avoir fait peut-être la, la première étape d'abord euh, qui est celle de, de la reconstitution euh, du nombre de noix de, 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 de d'olives qu'il faut mettre sur une pizza pour en fabriquer une décemment.
0: Alors ces armes qui commencent par euh, juste suivre ce que c'est que le monde du réel. Euh, finalement, vous avez ça en commun indirectement puisque Pierre, vous avez en plus une passion qui est l'écriture. Euh, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu parce que je trouve que ça donne justement une profondeur à la ensuite à l'impact et à la et à la classe de qui vous êtes sur le chez les, chez les grands pénalistes français, c'est-à-dire savoir raconter l'histoire sans prendre les gens pour des gogos et que vous avez développé ça en parallèle de votre métier d'avocat
1: Oui, alors, euh, ce que vous dites est exact. Je, je, j'ai écrit des livres, je continue d'en écrire, euh, mais je ne suis pas romancier euh, et, et je le regrette parce que j'adore la littérature et je lis beaucoup de romans. Et euh, constatant que je n'avais pas d'imagination euh, et, et que j'aimais pourtant l'écriture et que je voulais écrire, euh, j'ai écrit des livres d'histoire. Je me suis intéressé à des affaires judiciaires du 19e siècle, mais pas seulement. Euh, et, et j'ai découvert très vite qu'en réalité, il y avait énormément de points communs entre le métier d'avocat et, et celui d'historien. Euh, euh, parce que il s'agit effectivement à chaque fois, de de retrouve de, de rechercher la vérité d'aller au plus près de la vérité à partir de ce qui reste comme trace euh, c'est à dire des témoignages c'est à dire des pièces des documents des, des des écrits des dossiers qu'on retrouve dans les archives euh, et il faut peser le vrai euh, du faux euh, il faut apprécier la sincérité des témoignages il faut donc les recouper euh, il faut également se poser la question de l'authenticité des pièces et de leur euh, voilà, de, de leur rapport à la vérité. Et, et donc, c'est exactement, je veux dire, aborder un, un dossier historique, pour, pour le raconter, pour écrire, c'est de la même démarche intellectuelle que celle de l'avocat qui aborde un dossier pénal, un dossier d'instruction, et qui est chargé, alors là, lui, de faire prévaloir une thèse en général, mais il doit le faire avec autant de rigueur qu'un historien, parce que sinon, il ne convainc pas. Euh, euh, alors que l'historien, lui, a effectivement, euh, il a pour objectif d'être au plus près de la vérité objective, ce qui n'est pas ce qu'on demande à l'avocat. Merci, Pierre.
0: Laurent, je n'ai pas demandé si tu as écrit euh, des livres, parce que je sais que tu préfères écrire des lignes euh, en faisant du surf. Oui. Euh, mais en tous les cas, si j'avais aussi comme envie de vous réunir tous les deux, c'est que euh, c'était pour parler de ces transformations. Qu'est-ce que vous voyez tous les deux euh, avec ces parcours différents, avec ces expériences différentes, avec ces matières différentes Quelles sont les grandes transformations que vous voyez s'écrire et auxquelles vous devez répondre pour vos, pour vos clients euh, et pour les défendre alors,
2: moi c'est vrai que j'ai démarré dans un cabinet d'exercice en groupe euh, de la profession et euh, ce qui était déjà quelque chose d'assez original dans un barreau de province, puisque le, vous le disiez, le barreau, le, les barreaux de province étaient, demeurent encore fortement... Euh, euh, individuel en fait, un exercice individuel de la profession est souvent euh, une profession de, de, de généraliste la réalité économique oblige euh, à se spécialiser euh, oblige les avocats à se regrouper et aujourd'hui s'il y a une grande tendance dans l'organisation qu'on peut observer en tout cas nous on l'a vécu de manière très concrète c'est euh, le regroupement l'interdisciplinarité, l'exercice en commun le partage des savoirs, le partage euh, des clients parce que c'est ce qu'on appelle le, le cross-selling en, en interne si je puis dire et finalement, créer un espèce d'écosystème comme ça juridique autour d'une, euh, d'un noyau central qui, moi, dans mon cas, est le droit des affaires donc, euh, dans, et avec un, une, une possibilité de, de, d'intervenir sur, sur un certain nombre de sujets restreints, mais, mais, mais quand même qui couvrent une large palette de, de compétences. Donc, je dirais que sur les transformations du, du métier dans, dans son exercice euh, effectif, c'est ça que j'ai pu constater après sur la matière elle-même. Euh, on va dire qu'on est passé, en tout cas dans ma dans, dans, dans ma situation, d'un monde où l'exercice de la fiscalité était, était au, quand je l'ai connu au début un art euh, de, de, fait d'intelligence et de et finalement d'une certaine forme de, de voilà, de, de 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 capacité à créer des des, des situations intéressantes pour les clients aujourd'hui à un art de la prudence. C'est c'est quelque chose qui est euh, d'une. C'est, je, je dirais que c'est de la dynamite euh, d'une certaine manière. Donc c'est quelque chose à manier avec euh, avec beaucoup de prudence, de réserve euh, et, et et c'est c'est le. C'est, pour moi, c'est vraiment la chose qui a évolué dans la, l'exercice de la matière fiscale elle-même dans le conseil.
0: Donc le passage d'une grande créativité,
2: d'une forme de créativité assez libérée assez euh, assez assez insouciante, c'est en tout cas la perception que j'en avais peut-être qu'elle était liée à ma jeunesse dans l'exercice du métier, c'était peut-être pas le cas de mes de mes mentors à l'époque, euh, mais aujourd'hui, disons qu'après 15 ans, euh, les 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 lignes ont bougé, euh, le regard de l'extérieur, le regard les magistrats, le regard de, euh, de l'administration fiscale euh, n'est plus le même sur sur tout un tas de sujets et, et donc ça oblige évidemment à, à faire en sorte que les clients intègrent cette cette donnée-là euh, parce que elle est une composante du risque qu'ils ont à, à manager dans leur, dans leur entreprise ou pour eux-mêmes.
1: Merci Laurent.
0: Pierre, votre regard sur cette, cette transformation de vos métiers, en, tout, en tous les cas, entre autres, sur le sur le domaine de, du droit pénal des affaires Oui,
1: justement, dans le domaine du droit pénal des affaires, je constate en réalité la même chose, euh, qui est euh, euh, de la part des juges, des magistrats, qu'il s'agisse aussi bien de du, du, du parquet, des procureurs, du parquet, ou des juges du siège, c'est-à-dire qu'ils ont acquis au fil du temps une véritable indépendance à l'égard des pouvoirs politiques ou... ou ce qu'on peut appeler de manière un peu schématique les puissances de l'argent euh, les, 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 la magistrature pendant des siècles, il faut, il faut le reconnaître euh, a été euh, soumise euh, à, à l'autorité euh, politique et il euh, y avait euh, sinon euh, des pressions qui s'exerçaient pour que ne soient pas poursuivies euh, certains hommes politiques ou certaines entreprises, il y avait une espèce de connivence tacite euh, qui était liée notamment, je, le dis, je l'évoquais tout à l'heure au financement des partis politiques, c'est-à-dire que euh, on savait bien que la vie démocratique ne pouvait exister que si les partis étaient financés ils n'étaient financés puisqu'il n'y avait aucune réglementation ils ne pouvaient être financés que par des entreprises donc tout ça faisait qu'on fermait facilement les yeux sur, il y avait donc une, une connivence de fait qui pouvait s'installer et ça, ça a changé, j'ai évoqué tout à l'heure euh, le juge Van Ruenbeek ou la juge Eva Jolie. Et c'est vrai qu'il y a eu, au, début des, au milieu des années 80, des juges qui ont fait preuve de beaucoup de courage, parce que c'était une époque où il en fallait. Ils ont été aidés par la presse, ils ont su ils sont su habilement euh, se servir de la presse. Et, et, et les choses ont changé. Les hommes politiques ont dû effectivement organiser le, le financement de manière légale euh, et, et interdire le financement privé en définitive. Et, et, et petit à petit, le, 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 je dirais que le rapport de force entre euh, la la justice, et le monde politique ou euh, l'exécutif s'est totalement inversé et on est arrivé maintenant à une époque où alors qu'il y avait sans doute beaucoup trop d'indulgence ou de laxisme à l'égard des puissants euh, jusqu'au début des années 90 euh, ça s'est inversé et aujourd'hui on peut peut peut-être, en tout cas moi comme avocat pénaliste euh, je regrette parfois les excès auxquels on on aboutit on en a effectivement plusieurs exemples et et, et la la répression à l'égard aussi bien des entreprises que de certaines hommes Politique, euh, et, et, et bien sûr parfois justifiée. Il ne s'agit pas de dire que euh, seuls des, 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 sont condamnés des gens qui sont innocents, mais elle, elle, elle s'exprime euh, de, de manière parfois un peu excessive. Euh, il y a effectivement le sentiment que euh, euh, parfois la morale l'emporte sur le droit, c'est-à-dire qu'au nom de principes moraux, euh, on condamne très servement des comportements qui soit ne sont pas critiquables, soit le sont, euh, mais, mais, mais pas dans des proportions euh, qui justifient une répression aussi lourde. Donc voilà, c'est ça. Ce qui me frappe le plus, c'est ce, au cours des années qui viennent de s'écouler, c'est ce, cette inversion du rapport de force. Merci beaucoup, Pierre.
0: Laurent, est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu de manière plus concrète à quel moment ça se change, à quel moment ça a changé ce rapport de force euh, Pour en avoir déjà discuté ensemble, tu, je crois qu'il y a, y a des moments de négociation, puis il y a des moments de contentieux dans le droit fiscal. Il se trouve que le droit fiscal ça renvoie à l'argent. On sait que la culture de l'argent en France est extrêmement ambivalente. Comment ça s'est transformé justement durant ces 15 ans de pratique Euh, La pratique entre la théorie et la praxis, hein, de de la négociation euh, et et de « on arrive au contentieux ». Alors, euh,
2: euh, alors, D'une manière générale, il y a un marqueur qui me revient en en vous écoutant. Euh, C'est quand un magistrat du du tribunal administratif de Marseille, un jeune magistrat qui est extrêmement brillant, m'a un jour dit, mais mais maître, vous ne vous rendez pas compte, euh, puisque lui, il avait l'habitude de voir arriver les dossiers, et au contentieux, il me dit, maître, vous ne vous rendez pas compte à quel point le système déclaratif français fiscal est une passoire. Et je crois qu'il avait assez raison, euh, parce que quand vous interrogez, moi, mes clients sont maintenant sont français, nationaux, mais ils s'expatrissent. Et et c'est intéressant de voir quel est le rapport et la relation qu'ils ont avec l'administration fiscale, l'autorité fiscale étrangère. Euh, Quand on pense à des autorités anglo-saxonnes, américaines ou d'autres pays où, où ils vont, ils en ont peur. Ils en ont peur assez fréquemment et j'ai toujours et longtemps remarqué qu'ils n'avaient pas peur initialement, originellement, de l'administration fiscale française. C'était pas quelque chose qui était un sujet, ça pouvait être un problème, effectivement, de contentieux fiscal. On allait demander à l'avocat d'aller négocier euh, un certain nombre de choses. Négocier, c'est pas être marchand de tapis, pas forcément, mais il y a des espaces de discussion dont, que tu évoquais. Euh, c'est-à-dire que la procédure, euh, la procédure fiscale, d'une manière générale, est, est une procédure exemplaire, à bien des égards. Euh, qui est extrêmement respectueuse des droits des contribuables, sauf des contribuables qui, à un moment donné, font de très graves erreurs. Euh, il y a des procédures de taxation d'office. Mais quand on est en, en, en phase contradictoire, c'est un, c'est, je dirais, c'est un havre de paix pour discuter. Après, aujourd'hui, les possibilités de discussion sont parfois moindres qu'elles ne l'étaient. Euh, et la coloration d'un dossier, effectivement, quand il prend une connotation de fraude fiscale ou euh, sur un certain nombre de sujets qui sont considérés comme des chiffons rouges, à ce moment-là, vous avez une fermeture totale et Qui une impossibilité. Les... Ben, vous avez l'argent de l'État, la TVA par exemple, c'est un chiffon rouge. On joue pas avec ça. D'accord, c'est, mais c'est
0: lié à quoi C'est lié à la fraude sur le carbone ou c'était déjà le cas avant
2: Mais il y, y a un certain nombre d'exemples emblématiques, mais vous avez vous avez comme il y a une assez grande permissivité dans le, le régime déclaratif et que vous avez beaucoup de fuite euh, il y a un certain nombre de sujets qui ont entraîné des dégâts fiscaux euh, pour l'état considérable donc derrière quand euh, vous êtes sur un sujet comme ça dans un contentieux fiscal ça devient très difficile de discuter euh, quand vous avez des organisations avec euh, des sociétés euh, taxis qui euh, créent de la déduction fiscale pour ceux qui facturent euh, de l'économie de TVA avec de l'argent qui ne va pas au bon endroit ensuite ou qui n'est pas déclaré, vous ne pouvez plus discuter avec les impôts à ce stade-là et c'est assez normal d'une certaine manière mais je dirais que bon, ce n'est pas le quotidien de, du, du contentieux fiscal. Et je dirais que dans ce cas-là, à la limite, euh, ceux qui se retrouvent dans cette situation l'ont un, un, un peu cherché quand même. C'est, 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 un peu, c'est un peu le sujet. Après, ce qui est dommage c'est, et ce qui, est, qui reste problématique, c'est que comme la France, d'une certaine manière, est, est une passoire fiscale parce que son système des déclaratifs est ainsi fait, on a une réaction extrêmement forte euh, quand il s'agit d'aller traquer euh, des fraudes plus importantes, quand il s'agit de faire des perquisitions ou quand il s'agit d'aller traquer des schémas dits d'abus de droit euh, où, où l'utilisation de la l'arrêt fiscale a été optimisée à un point tel qu'elle devient euh, devient artificielle et qu'elle devient répréhensible. Et là, vous avez effectivement un durcissement de la position qui, dans certains cas, est problématique. Parce que euh, la ligne jaune que chacun essaye de trouver, de chercher et de ne pas dépasser, en réalité, euh, elle elle est parfois mouvante. Elle a bougé dans le temps. euh, Et ça rend les choses beaucoup plus compliquées aujourd'hui quand il y a un durcissement en face euh, de l'administration dans la lecture des schémas qu'elle regarde.
0: D'accord, on en reviendra peut-être tout à l'heure,
2: justement, c'est ce
0: que parce que ce que tu dis de manière très délicate, me semble-t-il, c'est que ce qui était même négociable jusqu'à présent et minorable avec en négociation avec l'administration est en train de se tendre, euh, et tu pourras peut-être y revenir. Je voudrais écouter Pierre par rapport à ça. Est-ce que dans 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 le dans un processus ou dans des procédures euh, de droit pénal des affaires, il y a quelque chose qui est de, du même
1: ordre oui, euh, parce que la conséquence de ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, c'est que on, on est maintenant euh, dans une phase nouvelle, toujours pareil, hein, on parle du droit pénal des affaires, c'est pas vrai euh, dans les autres domaines du droit pénal, qui est celui de la justice négociée. Alors ça, c'est une évolution qui est beaucoup plus récente. Euh, dont il faut reconnaître qu'elle est légitime. Et, et
0: Permettez-moi de vous arrêter. Quand vous dites qu'elle est plus récente, elle date d'à peu près quand
1: ben, euh, Les lois Sapin, Sapin 2, c'est, la, c'est 2016. Okay. Euh, donc effectivement c'est, 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 c'est très récent euh, alors c'est une évolution dont il faut se féliciter en réalité pour nos entreprises euh, parce que euh, c'est un système euh, qui euh, était essentiellement pratiqué aux états unis et ça pouvait coûter très cher aux entreprises françaises puisqu'effectivement on sait que depuis longtemps aux états unis en cas de fraude, en cas de, 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 d'infraction pénale euh, les sanctions sont extrêmement lourdes et la pratique est de négocier du, des des, 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 des comme on dit, c'est-à-dire des, 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 des procureurs américains, consistaient, parce que la loi là-bas le permettait, à négocier des indemnités gigantesques en échange de l'impunité. Euh, et, 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 et bien sûr, les entreprises françaises ou d'autres entreprises européennes qui étaient amenées à être dans le collimateur des, des, des procureurs américains, il suffisait d'avoir fait quelque part dans le monde une transaction en dollars pour que ça justifie la compétence des procureurs américains, euh, se sont trouvés terriblement handicapés par rapport aux autres entreprises, puisque... Euh, elles, elles, elles ont dû, effectivement, subir les foudres des parcs américains, dont il faut bien dire qu'ils étaient sans doute plus sévères à l'égard des entreprises françaises qu'ils ne pouvaient l'être à l'égard des entreprises américaines. Donc, euh, d'où les lois Sapin, d'où, euh, effectivement, la possibilité aujourd'hui pour une entreprise de négocier euh, ce qu'on appelle une CEGIP, c'est-à-dire une convention judiciaire d'intérêt public, qui lui permet, <coughs> à certaines conditions de euh, s'exonérer d'une condamnation pénale, même d'une reconnaissance de culpabilité, à condition de payer une amende qui est évidemment très lourde par rapport à ce qu'elle encourrait si elle était condamnée, mais ça présente l'avantage pour elle de euh, euh, régler un problème plus vite que s'il s'agit de subir une procédure qui peut durer euh, 4, 5, 6 ou, ou 10 ans parfois, et puis d'éviter ce qu'on appelle l'aléa judiciaire, c'est-à-dire le risque, parfois même, on a beau être sûr de son bon droit et être innocent, on ne peut pas être certain à l'avance d'échapper une condamnation. Alors pour une entreprise, ça peut être catastrophique de conséquences, même si l'amende à payer est moins lourde. Il, y a, il s'attache souvent à ces condamnations-là, des, des interdictions, par exemple, de, de soumissionner à des marchés publics et d'autres conséquences qui sont très préjudiciables. Donc, c'est une bonne chose, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est, ça rend la pratique du droit pénal assez différente. OK. Quand vous dites que ça la rend différente, ça veut dire que euh,
0: par rapport à, à l'espace que vous aviez auparavant, euh, de quels espaces vous... vous, vous Alors... Vous vous bénéficiez encore en termes de capacité de négociation, de capacité de contentieux, etc.
1: Oui, L'espace devient de plus en plus réduit en raison des deux facteurs que j'ai évoqués. C'est-à-dire d'abord le le fait que les juges sont dans ces affaires-là, dans ces dossiers-là, beaucoup plus répressifs qu'ils n'étaient et que parfois même ils vont à mon avis un peu trop loin dans les préjugés qu'ils peuvent avoir à contre des chefs d'entreprise ou des entreprises ou des hommes politiques. C'est vrai aussi ce que je dis là sur la répression à l'égard d'hommes politiques qui sont poursuivis de manière très sévère ou exagérée. Euh, c'est, c'est, on en a plusieurs exemples dans tous les domaines, d'ailleurs dans tous les de, d'ailleurs de tout, tous les partis, ce qui montre bien que les juges sont indépendants, contrairement à ce que certains euh, prétendent aujourd'hui. Personne n'y échappe. Et, 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 et donc ce que euh, je voulais dire à ce sujet, c'est que euh, euh, la marge euh, est réduite puisque d'une part on a des tribunaux dont on sait qu'ils sont plus répressifs qu'ils n'étaient autrefois et, et moins réceptifs aux arguments juridiques euh, euh, qu'aux arguments moraux. Euh, euh, et que par conséquent, lorsqu'une entreprise est confrontée euh, à des poursuites et au choix de négocier euh, ou de plaider, ben, la tendance naturelle, c'est effectivement de plaider. Et la marge de manœuvre de l'avocat est, est, est très réduite, puisque nous sommes obligés de lui dire, écoutez, on ne peut pas vous garantir, même si nos arguments juridiques sont bons, on ne peut pas vous garantir que vous serez relaxé. Vous allez donc subir un procès qui va durer des années et dont je ne peux pas vous Certifié qui terminera bien pour vous. Et donc l'entreprise dit bon, bah, à ce moment-là, bah, je négocie. Voilà. Donc effectivement, le rôle de l'avocat dans ces cas-là est, est plus réduit qu'il était autrefois.
0: Merci Pierre. Laurent
2: Moi, ce que je, je, je peux constater, c'est que le, le contexte international avec euh, les problématiques d'évasion ou d'évitement fiscaux euh, organisés euh, a durci euh, considérablement, euh, a entraîné un durcissement considérable, considérable de la norme. Euh, fiscal applicable en France. Des textes sont intervenus pour euh, permettre euh, de sanctionner ces, ces schémas-là et les comportements euh, répressifs de la part de l'administration fiscale et aussi euh, de la part des, des juges euh, ont augmenté de manière, de manière évidente mais en réaction finalement à une forme de, de, de permissivité ou de, 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 de schéma d'évitement qui euh, était... Qui était, qui était rendu possible par un, des schémas internationaux. Ça a été exactement la même situation pour les comptes non déclarés à l'étranger, où des textes ont été créés pour, euh, en quelque sorte, aider euh, l'administration euh, fiscale à aller imposer euh, ces, ces, ces sommes alors qu'il n'arrivait pas à le faire. Alors c'est vrai que je dirais que dans le, 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 le tout venant du contentieux fiscal, euh, problématique d'assiette, avec des, des problèmes classiques, moi je trouve qu'on a avec l'administration, dans la relation, une, une, une possibilité de discussion c'est pas c'est jamais c'est, c'est à ma connaissance c'est jamais extrême il y a toujours moyen de faire valoir c'est des arguments dogmatique. voilà c'est, c'est pas dogmatique il y a la possibilité d'entendre des arguments de bon sens ils ont la même conscience que nous qu'un contentieux long n'est pas forcément la meilleure solution pour personne ni pour eux ni pour nous et donc on a ces possibilités euh, d'exercice par contre comme je disais tout à l'heure dès que le schéma ou dès que la, la question qui est en, en jeu à une connotation pénale, une, une connotation euh, de, de, de cette nature, voire internationale, c'est beaucoup plus difficile. J'ai un exemple récent euh, de dossier où il se trouve qu'un des fournisseurs de la société euh, se, se révèle être euh, un, une entreprise qui est visée dans le dossier des Dubai Papers. Euh, le même dossier qui, à trois ans, avait été vérifié, euh, n'avait donné lieu à aucun redressement sur les factures qui avaient été payées à cette société-là, parce que les impôts n'avaient pas capté qui avait une difficulté. Aujourd'hui, les Dubai Papers révèlent que cette société, en fait, sont des sociétés de facturation euh, qui sont donc euh, laissent entendre que, possiblement, il y a eu euh, une, de la totale fausse facturation. Le dossier fiscal, aujourd'hui, n'est ex- absolument plus le même. Et la possibilité de discuter est inexistante. Vous ne, vous ne pouvez pas imaginer discuter ce dossier, même si vous avez des arguments pour montrer que euh, vous n'y êtes pour rien. Voilà. Donc, c'est, c'est des éléments de contexte. C'est
0: des éléments de contexte qui sont lourds. Je voudrais justement revenir sur ce que vous avez dit, Pierre, et, et rebondir sur ce que tu disais, euh, Laurent. Vous parliez d'opposition entre vérité juridique, ou ce qu'on peut appeler aussi parfois vérité judiciaire, et puis une vérité morale. En tous les cas, des arguments qui sembleraient être des arguments de moralité. Tout ça, ça, ça me fait penser en fait à, à la crise démocratique que l'on vit dans les pays industriels, en France euh, euh, tout aussi. Est-ce que ce raidissement, semble-t-il, vis-à-vis des puissants, puisque la fiscalité, en tous les cas, c'est plutôt vis-à-vis des puissants. Le, le droit pénal des affaires, on parle des puissants. Est-ce que cette radicalisation est une, un gage de progrès démocratique
1: Si vous parlez de radicalisation, certainement pas. Toute radicalisation me paraît euh, nuisible au bon fonctionnement de la démocratie. Euh, maintenant, voilà, euh, comme je le disais, euh, probablement qu'il y avait trop d'indulgence, euh, trop d'impunité autrefois, euh, mais c'est vrai que le balancier est allé sans doute un peu trop loin. En tout cas, dans certains cas et dans certains dossiers, il est, il est allé un peu trop loin à l'égard, je le disais, des, des entreprises, à l'égard de, 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 des délits, euh, effectivement, qui relèvent de la finance ou de l'argent. Il y a, il y a effectivement, dans ce pays, euh, euh, des préjugés euh, et un comportement hein, de, de sanctions morales à l'égard de tout ce qui relève de l'argent. Euh, voilà, c'est vrai, à l'égard de, 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 de certains hommes politiques. Je veux dire, est-ce, que, est-ce qu'il est normal qu'un que des poursuites soient engagées contre un candidat à la présidente de la République dans des délais jamais vus et qui ne sont pas conformes à la célérité habituelle, c'est-à-dire le manque de célérité habituelle de la justice. Voilà. Alors on a l'opinion qu'on veut sur le fond, mais il y a des comportements comme cela. Est-ce qu'un garde des Sceaux doit être traduit devant la Cour de justice de la République pour un motif sans se prononcer encore sur le fond qui est quand même relativement ténu puisque c'est on lui reproche d'avoir ordonné une enquête administrative euh, en lien avec un dossier qu'il avait connu quand il était avocat c'est-à-dire qu'il ne sait, il n'a pas pris de décision il n'a, il n'a, il n'a, et, et pourtant il est poursuivi pour prise illégale d'intérêt. intérêt euh, et tout le monde a compris que c'est en réalité parce qu'il est en conflit avec les syndicats de magistrats euh, qui ne l'aiment pas à tort ou à raison peu importe, voilà Il, y a, il, y a, il y a, on voit aussi dans certains dossiers euh, des, des questions il y a effectivement quelque chose qui est très utile à la sauvegarde des droits des justiciables, c'est ce qu'on appelle les QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité. Or, on s'aperçoit que très peu de ces questions qui sont soumises au tribunal judiciaire et notamment à la Cour de cassation sont transmises au Conseil constitutionnel. Il y a une réticence euh, qui souvent n'est pas normale parce que euh, ça conduit des juges à se prononcer dans certains dossiers on l'a vu sur des questions de nature constitutionnelle alors que précisément ce serait au Conseil constitutionnel de le faire. Euh, les QPC peuvent être déposées et soumises à la Cour de cassation, euh, au tribunaux et à la Cour de cassation euh, notamment lorsque euh, on considère que est critiquable du point de vue constitutionnel la jurisprudence de la Cour de cassation, constante de la Cour de cassation. Vous comprenez bien que qu'effectivement, bah, la tendance de la Cour de cassation, c'est à ne pas euh, remettre en cause, ou en tout cas prendre le risque de, de transmettre au Conseil constitutionnel pour remettre en cause sa jurisprudence. Voilà, on, on, on constate des excès comme cela.
0: Laurent, tu penses quoi C'est quoi les, les, justement ces espaces de, de raidissement et en même temps de, de, de création moi,
2: de... Oui, c'est vrai que moi, dans ma matière, le... le, le Bon, la question de la fiscalité, c'est la question de chacun. Finalement, beaucoup beaucoup, beaucoup de gens font leur déclaration de revenus. Beaucoup de gens euh, euh, s'énervent quand il y a des droits de succession à payer euh, pour ceux qui... Et on n'est pas dans euh, des niveaux qui pouvaient être ceux de l'impôt sur la fortune ou de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, euh, c'est effectivement la, la chose commune. Et à partir du moment où le... Euh, il y a un raidissement sur euh, quand le, tu dis
0: choses communes, je, je traduis pour toi dans ton esprit parce que je te connais un peu, c'est la res publica
2: oui exactement, et, et ce que je veux dire par là c'est que je, quelque part je comprends le raidissement parce que le il y a de, de tels écarts, euh, je dirais, de, de, de richesse euh, sur le territoire national, des, une augmentation de cet écart et des comportements qui pouvaient être considérés comme permissifs ou euh, excessifs euh, ont entraîné la volonté euh, d'indiquer que ça suffisait, que la ligne jaune euh, devenait rouge et qu'on ne pouvait pas aller au-delà. Et donc, ce, ce, ce processus, on, processus-là, on le voit on le voit à l'œuvre. Mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui est concerné par cette intensité de répression. Euh, moi, je le vis pas du tout au quotidien dans mon cabinet, mais par contre, quand elle s'applique et que quelqu'un est visé par, par ce mécanisme, c'est extrêmement violent. Et je suis d'accord que, de considérer que ça va même parfois très loin puisque ça coupe court à toute possibilité de défense efficace. Quand vous avez une procédure fiscale qui s'enclenche sur un abus de droit où vous avez du mal à vous défendre parce qu'en fait vous êtes sur quelque chose qui est très ténu comme argumentation et dans le même mouvement, une procédure pénale qui va sur le terrain du blanchiment et que vous avez finalement la double peine. Vous êtes très très euh, mal pour vous défendre. Il y a quasiment, il y a très peu de chances euh, d'y arriver, sauf négocier, et, et, et encore, c'est, c'est, c'est extrêmement compliqué. Donc euh, voilà, le, 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 ce, 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 le contexte est, est, est celui-là. Ok.
0: Quand en vous écoutant, je trouve qu'il y a quelque chose qui me semble assez euh, étrange. Alors, pas étrange et pas nouveau, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il y a des rapports de force qui utilisent le masque de la moralité. C'est finalement quelque chose d'assez commun dans, dans l'histoire de l'humanité. Par contre, ce qui me semble ressortir et émerger de la discussion, c'est que finalement, la trahison des clercs de Julien Benda, euh, en fait, les juges ou des juges, ou en tous les cas des autorités qui décideraient de ce qui est la justice, euh, la font payer à beaucoup de gens qui, euh, à qui ils, 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 ils penseraient qu'ils devraient avoir un autre comportement.
1: Alors oui, il ne faut pas non plus euh, que euh, la, la justice n'est pas seulement critiquable dans ses excès à l'égard des puissants. Elle l'est aussi, il ne faut pas l'oublier, faut, je pense qu'il faut le dire aussi, elle l'était aussi, euh, pour d'autres raisons, euh, à l'égard des plus faibles. Euh, ce qui fait que... C'est-à-dire euh, bah, bah, C'est-à-dire que euh, le, le fonctionnement aujourd'hui de la justice est tel, elle est tellement encombrée, elle est tellement dépassée, par un peu comme l'hôpital, hein, c'est le raid de, de beaucoup de services publics, que euh, on évoquait là ici le cas des puissants je dirais qu'ils sont presque moins à plaindre peut-être que d'autres parce que au moins ils ont des moyens financiers qui leur permettent de se défendre de supporter euh, une négociation difficile de supporter un procès qui va être long euh, bah, pour la plupart des français c'est pas le cas et que vous soyez victime ou que vous soyez poursuivi euh, vous êtes souvent dans une situation de faiblesse qui est beaucoup plus grave que tout ce qu'on vient, que tout ce qu'on vient d'évoquer euh, voilà il faut savoir que si Euh, aujourd'hui vous êtes victime euh, d'un abus de confiance, d'une escroquerie qui euh, se traduit pour vous par euh, un dédommagement, un préjudice considérable, quelques centaines de milliers de francs, euh, voire quelques millions de francs, vous allez déposer une plainte, il va s'écouler des années avant que euh, les poursuites soient, des mois avant que les poursuites soient engagées, des années avant qu'une instruction se termine, qu'un jugement intervienne, puis appel. Parce que la justice est ensablée, tout simplement. Donc, euh, il, voilà, les, les, les critiques que nous faisons, elles doivent également euh, nous rendre attentifs au fait que c'est un problème général euh, de fonctionnement de, de la justice dans ce pays. Et là, il ne faut pas jeter la pierre aux magistrats, qui souvent eux-mêmes, bien sûr, il y en a, c'est comme partout, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a qui font bien leur métier, il y en a qui travaillent plus que d'autres, mais euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens euh, de, de faire face. Je, j'ai, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que euh, il y a en, en, par nombre d'habitants, euh, il y a le double de, de, de juges ou de magistrats en Allemagne. Si on compare à la situation française, c'est à peu près de cet ordre-là.
0: Alors qu'est-ce qui fait que justement la France n'ait pas envie de mettre les moyens pour régler cette, euh, cette situation qui
1: est plus qu'un irritant oui, alors ça, ça c'est une c'est, 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 c'est effectivement un comportement qui remonte à très loin en réalité. Il faut savoir qu'au lendemain de la guerre, euh, de la dernière guerre mondiale, euh, je, là encore, je suis pas sûr euh, à quelques centaines euh, près du nombre de magistrats, mais je crois que c'était de l'ordre de s'il y avait 6000 magistrats. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 9 000 à peu près. Alors, il y a le, le plan du morati fait en sorte que ça va, va augmenter de 1 000 ou de 1 500 dans les, dans les années qui viennent. Mais, mais on voit bien que c'est complètement aberrant. C'est-à-dire que si, si, si on voit ce qu'était euh, la France, des la, la, la France judiciaire de, de 1946 et celle d'aujourd'hui, les, 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 les affaires, et les, qu'il s'agisse du pénal, du civil ou du commercial, ont été multipliées dans des proportions phénoménales. Et, et on est passé seulement de, de 6 000 à 9 000 magistrats. Euh, donc ça donne une idée, effectivement, de... de alors, les causes, ben c'est les gouvernements qui n'ont pas fait leur métier. C'est-à-dire que, pour des raisons qui sont peut-être liées à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'effectivement, les magistrats, finalement, on souhaitait euh, les, 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 les rendre les plus dociles possibles. Et, et on n'a pas privilégié euh, les, les, les budgets de la justice depuis 30 ou 40 ans, comme on aurait dû le faire. Laurent C'est cette
2: lenteur euh, elle est, elle est dans le domaine pénal, mais mais pas que. Moi, dans le domaine pénal, je peux constater que effectivement, ça, ça rend euh, la résolution de, de dossiers euh, qui ont une connotation fiscale extrêmement compliquée parce que euh, on n'a on plus de limite de temps une fois qu'un un, juge d'instruction est saisi euh, dans une affaire qui peut avoir une, une connotation fiscale euh, mais j'ai pu constater même récemment euh, que ça concernait la justice civile assez classiquement des contentieux de résiliation de baux qui peuvent avoir des incidences extrêmement euh, importantes pour des propriétaires de fonciers euh, et qui euh, souhaitent mener des projets, aujourd'hui vous avez des procédures qui peuvent durer 5 ans en partir du moment où vous déclenchez euh, une résiliation de bail et le moment où vous obtenez euh, l'éviction de votre locataire, quelles que soient les raisons qui ont présidé à tout ça. Il y a quelque chose d'extrêmement anormal à, à, à cette situation et les avocats ont beau euh, essayer de bouger les juridictions, de les relancer, de faire en sorte que en réalité la seule réponse à ça c'est de la discussion, c'est de la négociation, c'est de trouver un accord mais avec des, des parties prenantes qui vont pouvoir jouer sur la lenteur de la justice pour faire valoir euh, leur, leur position, ce qui, n'est pas, ce qui n'est pas rassurant en fait, et ce qui n'est pas équilibré. On joue d'un dysfonctionnement pour, pour obtenir quelque chose et aujourd'hui on en est là dans, même dans ces matières dans la matière commerciale par exemple. Oui, j'entends bien.
0: C'est un vrai sujet démocratique, semble-t-il, puisque notre société se raidit, ça devient même un sujet politique sur l'ensauvagement de nos nos sociétés, euh, avec euh, différents bords ou différents camps qui qui reprennent ça. Euh, On sait à quel point une société a du mal à à se pacifier, justement, quand euh, le sentiment de justice est en train de se dissoudre. Comment vous le vivez, vous, avec vos clients est-ce que vos clients sont plus impétueux
2: euh, Moi, il enfin, moi, y a quelque chose que j'entends depuis maintenant un certain temps. Je ne l'entendais pas au début. Euh, dans la réaction à la pression fiscale, c'est... mais euh que vont-ils faire de, de mon argent Cette espèce de question sur l'usage, sur l'usage de l'impôt. Mais, je, enfin à mon avis, tous ceux qui ont beaucoup payé d'impôts, ou un peu, c'est très subjectif en fait, le, le, le beaucoup, euh, se, se posent peut-être cette question. Mais je trouve que c'est assez fréquent maintenant qu'ils, qu'ils interrogent ce sujet-là, comme pour se défiler en fait, <rire> ou pour justifier moralement le fait qu'il il, il, il est, il est nécessaire et moralement acceptable d'en payer un peu le moins possible. Euh, bon, c'est, donc, c'est vrai que ça c'est... interroge le lien, le lien. C'est, ça interroge en permanence la, la, la relation à, euh, ben, à, à la société, au, à, la, à l'usage des services publics, euh, à l'argent public. Enfin, c'est dans, dans, dans mon, dans ma matière, c'est pas quelque chose qui est fréquent, mais c'est sous-jacent. C'est sous-jacent en permanence dans la relation avec les clients.
0: Donc en fait, tu, tu ne défends que des robins des bois.
2: Euh, <rire> ouais, voilà, c'est ça. <rire> Je bon. leur dis faites des fondations, faites au moins de la, de la charité privée, mais ça, 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 peut, ça peut peut-être faire quelque chose. Mais c'est pas la réponse en même temps. d'accord
0: On est d'accord Pierre, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça justement
1: Non, mais je pense que de, en réalité, euh, c'est un problème général hein, de, de, de l'affaiblissement de l'État. Euh, voilà, c'est vrai. Je disais pour les hôpitaux, c'est vrai pour l'éducation nationale. Il, y a, il y a, on, on est confronté à un problème gigantesque de, de, la, de la faiblesse de l'État, de l'impuissance de l'État, euh, et donc ça ne peut que créer effectivement euh, des mouvements en faveur des extrêmes. Voilà, et, et un sentiment d'injustice qui débouche sur des violences. Euh, voilà, c'est, c'est, tout ça, c'est des banalités, mais que chacun aujourd'hui peut constater.
2: Mais ce qui explique pas... Par exemple, la violence qu'il peut y avoir dans la répression fiscale sur des sujets, par exemple, de fiscalité internationale, de prix de transfert qui sont un grand classique, c'est-à-dire les mécanismes que peuvent avoir des grandes multinationales de prendre ce qu'elles ont à prendre sur leur espace de... de, de, de j'avais pas, pas de prédation, mais on va dire de, de, commercialis, de commercialisation, mais de laisser finalement comme matière imposable pour ce qui est de la France le moins possible. C'est, ces déséquilibres-là qui sont généralisés euh, et qui sont industrialisés euh, sont problématiques parce qu'ils fragilisent les sociétés démocratiques fortement imposées dans lesquelles nous vivons. Euh, mais en fait, on est dans un, dans un système qui, est, qui tourbillonne, puisque... C'est, c'est, c'est fortement imposé parce que la masse imposable disparaît. Donc, il y a une répression plus grande pour essayer de faire en sorte que la masse imposable reste. Et, et, et c'est sans fin. Et il y a, y a le déséquilibre, en fait, et la tension se, se crée autour et se noue autour de ça. Et aujourd'hui, les affaires qui ont eu une connotation pénale sont une réponse euh, sur euh, McDonald's, ses affaires publiques euh, euh, ou Google. Il euh, y, a, y, a, y a eu effectivement une réponse de l'autorité publique pour essayer de... C'est même pas moralisé, mais de faire en sorte que les règles soient appliquées et qu'il y ait euh, voilà, un comportement économique équilibré, fiscalement équilibré. Est-ce que ça aboutira à ce que ce soit véritablement appliqué dans les faits On verra. On verra. Pour l'instant, la sanction a été de réprimer, pour donner un signal. C'est déjà ça. – Exactement, non non, mais c'est, je, je, j'approuve tout à fait ce diagnostic. – c'est Van Ruy-Beck qui dit ça, dans son dernier livre, il parle de ça, il dit c'est une immense victoire pour eux, pour les juges, vous parliez de lui, et j'ai lu son livre, il, il disait exactement ça, il disait c'est formidable d'avoir réussi à attraper Google, euh, McDo sur ces sujets de prix de transfert, parce qu'en réalité c'est la manière qu'ils ont de manière industrielle de faire en sorte que l'argent, ne, que leur richesse ne soit pas taxée dans les pays où il la créent. Et moi qui viens, j'ai grandi en Afrique, les prix de transfert ça a pillé l'Afrique euh, et ben, c'est la même chose euh, sur ces sujets euh, à l'échelle européenne.
0: Donc nous sommes, l'Europe est en train de devenir l'Afrique euh, des états unis D'une certaine
2: manière elle l'est, oui, je pense, sur ces problématiques de prix de transfert, c'est très violent, c'est extrêmement violent et c'est, et, et c'est quelques lignes dans un contrat hein. alors c'est pas tout à fait vrai parce que on vous demande de documenter vos prix de transfert donc vous devez expliquer pourquoi vous pratiquez tel et tel prix mais euh, nous sommes juristes, nous savons euh, que documenter c'est, c'est, c'est pas le sujet c'est, c'est, ça se fait euh, donc ça se fait tous les jours Pierre
0: vous voulez réagir par rapport
1: à ça Non, non, il y en a ajouté. <rire> d'accord.
0: Bon, il y a quelque chose... Alors, On parlait de, de, de retour de bâton, etc., mais en même temps, quand le euh, quand on parle de l'impuissance de l'État, et je suis tout complètement aligné avec ce que vous, vous, vous décriviez juste avant Pierre et, et Laurent, toi aussi, quand on, on parle de ça, euh, il y a une affaire qui est retentissante en ce moment qui s'appelle Coum Coum, dans laquelle il y avait, a priori, un sujet qui était posé par l'État, et qui est en, sur lequel l'État semble revenir. Donc, quand le, le celui qui fabrique la règle du jeu modifie la règle du jeu en cours de, en cours de jeu, est-ce que ça crée aussi quelque chose qui va être... Euh, qui, qui, qui aide en tous les cas à la perception démocratique de... Euh, on, on a une règle du jeu, on essaie de tous la jouer ensemble
1: oui, il y, a, il, y a, il y a deux choses. Il y a effectivement euh, la question qui était soulevée par Laurent, qui est qu'on est dans un monde où il apparaît que euh, il y a des puissances financières qui, qui apparaissent, en tout cas, sans se prononcer forcément sur le fond, comme privilégiées par rapport aux justiciables moyens, puisqu'effectivement, euh, les transactions financières. Qu'on constitue aujourd'hui, effectivement, mettre en œuvre des sommes gigantesques. Et on a le sentiment, à tour à raison, qu'il y a, il y a des possibilités d'échapper à une, une fiscalité euh, raisonnable, euh, comme l'expliquait Laurent. Euh, euh, et puis, euh, l'État est conduit, effectivement, à lutter contre ces phénomènes-là. Euh, et il arrive de constater – c'est sans doute le cas dans l'affaire que vous évoquez – que des règles euh, pourraient être durcies euh, de manière à euh, permettre tout simplement de récupérer euh, un peu plus d'argent pour le, pour le budget de l'État. Et donc ensuite, on tombe sur une question de droit qui est de savoir jusqu'à quel point on peut changer les règles en cours de route. Voilà, c'est, c'est, c'est le débat juridique qui va sans doute s'ouvrir. Euh, voilà, donc je pense que euh, il, évidemment, euh, si l'État veut retrouver de la force, euh, si on veut rééquilibrer un peu euh, les, les, les égalités sociales... Il faut sans doute euh, prendre de l'argent là où il est. Alors c'est pas, Je ne sais pas si c'est les riches, comme, on le, comme le disent les, ex- les extrémistes, de manière un peu facile. Mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut tenir compte de, euh, du fait qu'il y a des groupes extrêmement puissants là, au niveau mondial et que probablement, il faut trouver un moyen de taxer euh, ces groupes-là pour euh, faire face aux, aux difficultés auxquelles sont confrontés, non pas seulement l'État français, mais tous les États. Voilà. Et, puis, et puis ensuite, il, y a, il faut que ça se fasse effectivement dans le respect des règles de droit.
2: – Laurent bon. Sur, sur le Koum j'ai pas, je n'ai pas, j'ai pas d'avis. Euh, pour l'instant, je, je, j'avoue que c'est devenu un sujet fiscal parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui est une pratique bancaire euh, qui consiste à, à, finalement, par des jeux de transfert de propriété autour de, euh, d'une date, autour de la fin de l'année, de faire en sorte que euh, des crédits d'impôt euh, euh, puissent être mobilisés et, et finalement se partager une manne, mais qui en réalité est une manne public, puisque c'est l'argent de, de l'un ou des deux États qui, qui, se, qui se partagent entre deux parties prenantes à l'opération. Euh, la lecture de ça, à une époque, était de dire que c'était un système qui permettait d'assurer euh, la performance de la place financière euh, qui le pratiquait. Ça n'a pas concerné que la France, hein, puisque le Kum Kum, il y en a, beaucoup, y a énormément de sujets en Allemagne, c'est, c'est européen. Euh, aujourd'hui, on explique que c'est extrêmement mal. Bon, ça fait, c'est une illustration. En fait, de ce que à un moment donné, une pratique qui paraît euh, anodine ou, ou intéressante à certains, mais mais en tout cas sans sans ne posant pas de problème euh, sur le plan ni fiscal ni ni pénal, le devient. Elle le devient parce que euh, ben parce que la règle euh, finalement quand elle est mobilisée de manière excessive et c'est un peu le cas. On est on est à la limite de la fraude à la loi sur ce sujet-là aussi et c'est tout le problème de la fraude à la loi. On est toujours à la limite de quelque chose quand il s'agit de fraude à la loi. Et sauf que la ligne elle bouge et que les juges ont une interprétation qui peut se durcir et qu'à un moment donné on se retrouve alors même qu'on n'a pas changé d'endroit avec la ligne qui est passée de l'autre côté et vous n'êtes pas dans la bonne case c'est ça qui se passe souvent
0: Ça me rappelle un vieux livre, euh, dont tu te souviens peut-être, qui s'appelait « L'État et les esclaves » de Blandine Barry kriegel euh, que je crois qu'on avait eu à lire pour notre entrée à à Sciences Po, (rire) Euh, dans lequel, euh, justement, on était sur la question de l'impuissance de l'État, et déjà à l'époque, puisque le livre de Blandine Barry kriegel doit dater du début des années 90 ou fin des années 80, euh, la question des en fait, des, de ces sociétés supranationales qui se retrouvaient avec quasiment plus, de en tous les cas, de budget que parfois des, des États qui étaient des États de taille moyenne, euh, c'était déjà un sujet il y a 30 ans mmh. Euh, et que euh, on a l'impression que ça se ça se
1: radicalise. Je, je suis pas économiste, donc je ne veux pas me lancer dans une analyse très poussée de, du phénomène, mais on, on voit bien effectivement que ça s'aggrave, que c'est un problème de gouvernance mondiale, euh, et donc que ça fait partie des difficultés auxquelles. Euh, les, les, les pays comme la France sont confrontés aujourd'hui avec un phénomène d'accélération qui est terrible. C'est-à-dire les, 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 non seulement il y a des problèmes nouveaux qui se posent ou des problèmes anciens qui se développent dans des proportions importantes, mais en même temps, on est face à une... À, à, bah, une une, une une transition climatique euh, dont on voit effectivement que les effets s'accélèrent terriblement et, et donc une espèce d'incapacité de tout le monde il faut il faut le reconnaître pas seulement des gouvernants mais de tout le monde en réalité à, à, à se projeter dans le moyen terme euh, et ça ça c'est de nature effectivement à inquiéter euh, les, les, les populations parce que tout le monde comprend qu'on ne sait pas trop euh, comment dominer tous ces phénomènes c'est, qui, qui qui ont toujours existé les transformations a toujours existé les modifications, la, la révolution industrielle, mais, mais c'était sur des années, voire des dizaines ou des centaines d'années que la révolution industrielle s'est faite. Aujourd'hui, c'est euh, à une vitesse phénoménale. Euh, ah justement, l'intelligence bah oui, l'intelligence euh, artificielle euh, générique, euh, c'est un bouleversement gigantesque. Dont, voilà, je crois, je crois que il y, y a 7 milliards de personnes qui ont interrogé ChapGPT, je crois, au cours de ces dernières semaines, quoi, ou de ces derniers mois. Euh, voilà, donc il n'y avait pas 7 milliards de personnes qui avaient pris le train ou usé l'électricité le jour où, elle, où ils ont été inventés. Donc il y a un effet d'accélération qui est extrêmement puissant, ça c'est sûr. Pour vous, Pierre,
0: qui êtes un amoureux de l'histoire, euh, Spaxton, qui dit, euh, en parlant de Vichy, euh, qu'une des des choses extrêmement étranges dans Vichy et dans l'histoire française, c'est que, vu l'instabilité de la Troisième République française, euh, la haute fonction publique avait dans ses cartons énormément de réformes qui n'avaient jamais pu être prises et qu'une grande partie de la haute fonction publique euh, euh, de la Troisième a basculé dans le régime de Vichy et en a profité pour faire passer toutes ces réformes qui étaient les deux pieds dans la glaise, qui ne pouvaient pas avancer. C'est une des grandes leçons que Paxton apporte là-dessus. C'est quoi les grandes, les, les grandes réformes qu'il faudrait faire maintenant? Et que pour x raisons, entre autres d'instabilité politique, que l'on voit actuellement aussi, hein, ne peuvent pas être
1: prises. Alors, euh, mais je, je n'en sais rien, mais, 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 mais <rire> je suis assez déçu. Mais non, mais, vu non, votre non, mais sagesse, attendez, Pierre. attendez, je sais rien, mais je crois que personne n'en sait rien. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et effectivement, il faudrait peut-être que les, les gouvernants commencent par admettre qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. On est confronté à une situation, effectivement, qui est euh, très difficile à apprécier. On ne peut pas se projeter dans l'avenir. On sait qu'effectivement, on sait à peu près ce qu'il faudrait faire pour lutter. On sait même bien ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais on ne sait pas euh, quelles conséquences, ou plus vraiment, on craint les conséquences sociales qui paraissent effectivement inévitable. Compte tenu de cette, c'est, c'est sur, on en revient toujours à l'accélération. et à la pression. Et, et, effectivement, il y aurait pas, ça serait pas si rapide que probablement on pourrait concevoir des scénarios. Et là, tout le monde est confronté à l'impossibilité de trouver des solutions qui ne, qui 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 permettent d'échapper à la, à la, à la casse sociale euh, et qui rentrent dans un cadre démocratique aussi. Parce que oui, quand je, quand je, je parlais bien, de c'est...
0: Paxton, oui, c'est justement pour rappeler oui. que oui. finalement la solution qui avait été trouvée par cette haute fonction publique, ça a été finalement le, de choisir euh, Alors, un autoritarisme.
2: Moi, alors après, moi je trouve qu'il y a un, il y a un certain pharisianisme au sens où euh, il y a de la concurrence fiscale permanente. Donc on triple. Non. Entre États. <rire> Euh, c'est-à-dire qu'en fait, la réforme dont on parle, si on, on parle par exemple de, 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 de base d'imposition et de, de société, parce qu'en fait, la richesse des nations, c'est euh, c'est, ça va être le prélèvement, le, le, le prélèvement euh, que soit la TVA. Ou le, la TVA, c'est à peu près réglé quand même. Ça, ça va. Il euh, y, y a des sujets, il y a des sujets de fraude à la TVA, mais c'est quand même un des impôts les plus implacables et les mieux contrôlés qui soient aujourd'hui. C'est indiscutable, c'est l'argent de l'État, c'est, c'est, c'est bien fait. Euh, la question de l'IS, c'est encore un autre problème, et on voit qu'on essaye d'harmoniser des choses, de faire un taux commun, euh, de se mettre d'accord entre États, et on voit que les États ne sont pas d'accord en réalité, et on voit que les plus, ce sont les plus puissants qui ne sont pas d'accord d'ailleurs. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'en réalité, sans le dire, chacun cherche à attirer à lui euh, le chaland, euh, la richesse, par des moyens qui de toute façon vont toujours ressembler à une forme de cadeau fiscal. Euh, moi quand j'ai commencé à m'intéresser euh, à la fiscalité, c'était, la mode c'était d'aller voir ce qui se passait au Luxembourg. Au Luxembourg, ça a changé depuis, il y avait un monsieur qui faisait tous les rulings pour toutes les grandes sociétés. Tu peux expliquer ce que c'est que le ruling Le ruling c'est demander l'application à l'État d'une règle dérogatoire euh, à la fiscalité applicable à tout le monde. Ça s'appelle un rescrit. Un rescrit fiscal, ça se passe en France, c'est très codé, très normé, et en général, on applique la loi dans le rescrit fiscal, c'est pas une dérogation. À l'époque, au Luxembourg, le ruling, c'était quelque chose de très particulier, et c'était fait par une personne et demie. Bon, ils sont revenus là-dessus, mais c'était tout simplement un moyen d'avoir tous les sièges sociaux des grandes entreprises américaines, sur leur territoire et qui était le hub d'entrée pour ensuite aller investir en France c'est, et ailleurs.
0: C'était les arrivées des capitaux extra-européens. Oui, c'était en
2: c'était le tuyau d'entrée. Bon, euh, ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que le, le, les réformes, on, on, évidemment, elles doivent, elles, on les appelle de nos vœux, mais moi je, je constate que de toute façon, c'est la guerre au niveau international sur ces sujets et que donc la réforme, elle doit être concertée, elle doit être internationale. Et je suis un peu pessimiste, si vous voulez, si tu vois ce que je veux dire parce que même en Europe on a du mal à se mettre d'accord on s'est mis d'accord sur la TVA mais sur tous les autres sujets c'est la guerre aujourd'hui certains vont aller s'installer à Chypre parce qu'il y a un taux de 10% vous avez des boîtes françaises qui ont des filiales en Roumanie parce qu'il y a des main d'oeuvre de qualité pour faire des sites internet, des choses comme ça et, et des et, voitures et, 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 ou, des voitures. Enfin, c'est, c'est, ça, reste un, 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 ça reste une compétition en réalité et, et, et donc ce qui fait que derrière vous avez des prix de transfert vous avez des sujets comme ça en permanence en permanence donc la fiscalité, euh, les mesures anti-abus sont là pour essayer de faire le garde-fou. Mais comme disait le bon juge dont j'ai parlé tout à l'heure, on reste en, pa- en mode passoire. On en chope quelques-uns, c'est ça l'idée. Et puis, et, et, et puis pour, pour beaucoup, et on en fait, ça, on en fait ça échappe. Des et on en fait des exemples. C'est un peu l'idée, ouais. Et c'est pour ça que quand on est conseil ou, con- ou contentieux, qu'on doit défendre les gens t- qui se retrouvent cloués au pilori, c- 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 enfin, il faut qu'on défende ça, parce que c'est aussi extrême. C'est une réaction extrême et et, et finalement euh, euh, qui qui, qui n'est pas satisfaisante à une situation de départ qui est insatisfaisante. Et il se retrouve cloué au pilori pour toutes ces raisons.  –
0: – Cette moralisation de la vie politique qui a été faite depuis un certain nombre d'années, entre autres depuis les, les lois, les lois, la, la, la moralisation de la vie politique faite par Rocard, est-ce que justement ça n'aurait pas dû amener à ce qu'il y ait quelque chose qui se détende un petit peu par rapport à, aux poursuites pénales, entre autres par rapport aux hommes politiques ou aux chefs d'entreprise ?–
1: Paradoxalement, euh, euh, ce, je pense que le sentiment de la population, c'est que la classe politique euh, est assez malhonnête en tout cas c'est l'impression qu'on a lorsqu'on écoute les, les gens lorsqu'on, lorsqu'on lit les journaux or euh, euh, c'est, c'est exactement euh, le contraire Alors, moi je sais vous vous rappelez que je suis avocat depuis de nombreuses années. Je peux vous dire que la France est un pays beaucoup moins corrompu aujourd'hui et la, et la classe politique, en tout cas, n'est pas corrompue. Il y a évidemment des cas particuliers comme partout. Dans tous les métiers, il y a des gens qui sont honnêtes ou des gens qui sont honnêtes. Mais je peux vous dire que de manière globale, les, la, la classe politique d'aujourd'hui est très honnête. Euh, et, et en tout cas beaucoup plus qu'elle ne l'était il y a 30, 40 ou 50 ans ou sous la Troisième République euh, et ça c'est l'effet effectivement des lois Rocard puisque ça a commencé par ça, c'est-à-dire un financement sain de la, de, de la, de, de, de la vie politique euh, c'est l'effet également du comportement des juges courageux qui euh, avec l'aide de la presse euh, ont pointé effectivement des situations qui n'étaient pas acceptables euh, et, et, et le résultat est acquis, alors là aussi on est allé à très loin parce que les hommes politiques ont, ont été dans la surenchère et euh, ils ont multiplié ces dernières années les lois de moralisation de la vie politique, euh, confortant l'opinion dans l'idée que s'il fallait des lois pour euh, moraliser c'est, la tout vie aussi politique, c'est, c'est un que, peu c'est des que, tout c'est douteux. vraiment ils étaient... Voilà. Et, et, et donc, on en arrive effectivement à des situations où maintenant euh, chaque facture, chaque déclaration de revenus d'un homme politique est pointée et, 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 que, et que probablement il euh, y a une espèce de, de, de harcèlement à leur égard qui est complètement injustifié parce que dans l'ensemble ce sont des gens dévoués et honnêtes. Et puis bien sûr, s'il y en a qui commettent des, des infractions, il faut les poursuivre. Mais l'espèce de, de scanner euh, auquel on les soumet, avec euh, accès euh, à la, la presse ou le public pouvant y avoir accès, sur leur vie, sur leur patrimoine personnel, me paraît complètement injustifié. Ça euh, part de bons sentiments. Mais aujourd'hui, c'est certainement plus nécessaire. Et on tombe dans un excès inverse qui faut que des gens, probablement, n'auront plus envie de faire de politique... Ce, euh, dès lors qu'ils veulent avoir un minimum de tranquillité sur leur vie privée. Laurent
2: C'est quoi la question
0: <rire> Qu'est-ce que tu en penses de cette, de, cette, justement, de cette moralisation de la vie politique ou de la vie des la affaires La vie politique,
2: ça je sais plus... Euh...
0: Mais non, sur la vie des affaires, en tous les cas, cette, là aussi sur, euh, c'est quelque chose qui semble être un peu, euh, alors qui semble être très bien parce que ça a permis d'assainir probablement euh, l'espace public euh, qui était cet espace de, de la politique et, et des affaires, mais euh, t'en penses quoi de cette radicalité là
2: aussi sur euh,
0: revendicative
2: Et je... Bah, je... enfin com- com- Comme toute radicalité, on disait ça tout à l'heure, moi je suis plutôt quelqu'un de, de pondéré, donc euh, je m'en méfie. Ça a produit des effets euh, délétères, ça a produit des injustices. Euh, des gens se retrouvent euh, dans les phares et euh, un comportement qui pourrait être considéré comme euh, peu euh, peu répréhensible à une certaine époque devient extrêmement euh, répréhensible à une autre. Et, et oui, oui, non, je, 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 j'aimerais pas me retrouver dans la situation de certains de mes clients. Euh, et j'ai parfois conscience que j'aurais pu être dans cette situation, partager avec eux finalement des comportements qui euh, n- n- à un moment donné euh, sont, sont, sont plutôt de l'ordre du gris clair et puis euh, parce que le temps euh, se brouille, parce que euh, le, l'air, l'air du temps a changé vous vous retrouvez dans la case du, du méchant et euh, aujourd'hui c'est, c'est vrai que ça, ça se passe beaucoup mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est extrêmement les situations sont variées, vous avez des gens qui ont les moyens de se défendre il y a des gens qui euh, peuvent se payer des avocats pour affronter ces situations il y a des gens qui ont les nerfs aussi de cette de ça, donc ça, se, ça peut se gérer, mais vous avez aussi des gens qui se font laminer. Euh, dans cette situation et ça, ça produit, ça produit beaucoup de beaucoup de dégâts, beaucoup d'injustices. Oui, ça existe aussi, ouais. Ouais, ouais, les deux. Même si, euh, bah, c'est vrai que sur cette, euh, moi c'est ma matière la, la fiscalité. Euh, c'est, c'est, c'est... Ne dites pas à ma mère que je fais de la fiscalité, elle <rire> croit que, <rire> que je fais de la photographie, tu vois. C'est... Je connais bien ta mère. <rire> <même. rire> Il y a un petit côté je comme ça. Rien c'est dit. <rire> c'est, c'est, une matière, c'est ça, ça reste, ça reste sulfureux, mais mais pour autant comme je disais tout à l'heure c'est la, c'est, c'est tout, c'est la vie de tous les jours de, de tout un chacun dans, dans sa progression dans ses projets euh, et, euh, et à chaque fois que je discute avec quelqu'un je, je, je sais que je peux identifier un comportement fiscal répréhensible <rire> je vais, je, je, on peut se confosser on peut en parler si tu veux non, personnellement Est-ce je suis, je suis <rire> une noix blanche <rire>
0: alors une noix non, Enfin, ça dépend mais je n'ai pas de problème de gender issue <rire> Mais non, je ne suis pas trop inquiet là de ce côté-là. Et Pierre, qu'est-ce que vous pourriez, pour qu'on clôture ce, ce moment de l'issue qu'on a passé ensemble, qu'est-ce que vous pourriez rêver pour, pour l'évolution, en tous les cas, de, de cette pratique du, du droit, pour vous, du droit pénal des, des affaires dans, dans les prochaines années Bon
1: Écoutez, je j'ai, j'ai, bah, plus plus de moyens pour la justice, et à partir de là, je pense qu'elle fonctionnera mieux euh, à la fois euh, pour les plus faibles, et, et elle sera pas. Je, je l'espère également. Euh, euh, moins euh, excessive euh, à l'égard euh, des entreprises que je suis amené à défendre. Voilà. Mais 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 c'est tout, quoi. C'est ce que je peux dire. Je pense pas que... Euh, vraiment, la justice, c'est une question de moyens. Hein. De moyens. Il faut il faut effectivement euh, euh, que les juges euh, puissent exercer leur métier. Je pense aussi quelque chose qu'on n'a pas dit, s'agissant de la justice, qui est important aussi, c'est que moi, je suis favorable à quelque chose... que que les magistrats ne veulent pas entendre, pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire une formation commune entre les avocats et les magistrats, euh, parce que je pense que, ça, ça, d'abord, ça fluidira les les, les relations entre les uns et les autres, et ça donnera aux magistrats une ouverture sur le monde que, me semble-t-il, ils n'ont pas toujours, euh, pour diverses raisons, qui tiennent précisément à une formation en vase clos, euh, même s'il y a quelques ouvertures, mais elles sont insuffisantes. Je pense que c'est la formation commune euh, qui permettrait probablement de corriger... euh, certains excès. Euh,
0: Merci. Est-ce que, juste, je vais revenir... Euh encore sur un nouveau sur un sujet, mais qui prolonge ce que vous venez de dire. Euh, le plan de, du pont Poméretti, justement, pour donner plus euh, plus de moyens, la création de postes, etc. C'est suffisant ou c'est nécessaire non, ou non, est-ce C'est, que c'est, c'est absolument
1: nécessaire. Je crains que ce ne soit pas suffisant, mais, mais mais voilà. Mais il faut il faut se féliciter de, des crédits qu'il a obtenu et des, des initiatives qu'il va prendre. On peut toujours critiquer tel ou tel point, mais dans l'ensemble, c'est effectivement une avancée importante par rapport à ce qu'on a connu par euh, rapport à la misère et au marasme euh, ben, jusqu'à ben, maintenant ouais, dans sûr, lequel on est. Bien sûr.
0: Merci, Pierre. Laurent
1: ben Moi, je dirais que c'est euh,
2: d'avoir... Euh, de, de conserver cette possibilité de, d'espace de discussion raisonnée euh, avec euh, les parties prenantes euh, dans ma matière, et notamment la première qui est l'administration fiscale dans ses organes de, de, de vérification, parce que c'est, ça reste un moment où on peut parler euh, des choses euh, en mettant la morale de côté euh, et en étant sur... Euh, en étant sur les, à la fois sur les principes, sur la rationalité de la loi fiscale dans son application, dans la difficulté de son application, dans la difficulté de son interprétation, et, ah. et, et de pouvoir garder cette, cet espace de discussion euh, le, le plus possible apaisé. Après, il y a le recours au juge. On a de la chance en matière fiscale. Le juge, c'est le juge administratif. C'est un peu moins compliqué au niveau des moyens que la justice euh, pénale ou la justice civile. Euh, c'est un peu euh, une justice, je de, dirais, de, de luxe, d'une certaine manière. Euh, là-dessus j'... Tu, peut-être que tu peux préciser parce que les gens n'entendront pas nécessairement
0: la même chose que toi quand ils entendront justice de luxe.
2: Non, justice de luxe au sens où une justice qui a des, c'est une justice qui a des moyens. C'est une justice qui, euh, euh, bon, les délais sont sont longs, mais on va dire sont raisonnablement longs. Euh, et, euh, et, et et on a des les magistrats sont formés euh, de, de, de manière de manière extrêmement euh, importante. On peut râler, ça m'arrive souvent euh, de, du sens des décisions euh, d'un tribunal administratif, mais on sait qu'on on a la Cour d'appel et on sait qu'on a des gens dans ces, à ces niveaux là euh, qui ont sur hein, qui portent un regard sur euh, les, les choses euh, les choses fiscales qui a un, un regard de, de technicien euh, le plus souvent voilà. Bon, ben, mais je dirais que la, pour moi la phase, la, la phase que je trouve la plus précieuse euh, avant d'aller voir le juge, c'est vraiment cette phase amont où euh, on peut éviter, euh, on, on peut s'éviter bien des longueurs, bien des difficultés en ayant euh, réussi à expliquer son problème. Mais il faut garder une capacité d'écoute de l'autre côté et qu'on soit pas dans les anathèmes. C'est ça qu'il faut euh, espérer.
0: Merci beaucoup en tous les cas à tous les deux. J'ai pris énormément de plaisir à, à vous écouter, à vous entendre sur des sujets qui sont des sujets absolument passionnants que tous les Français adorent, sauf quand euh, il s'agit de les expérimenter pour soi-même. En tous les cas, merci. Euh, très bon, très bonne journée à tous les deux et à très bientôt euh, sur notre podcast. Merci. Au, merci, au merci à chacun pour avoir pris le temps atypique pour un podcast de nous écouter aussi longtemps, de voyager, de réfléchir et de rêver avec nous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast Transformation et Intelligence Collective. Et si vous voulez de plus en plus d'informations sur l'intelligence collective et sur les manières d'accompagner ces défis, n'hésitez surtout pas à aller jeter un oeil sur notre site Belbin.fr d'une part, et sur le site gotama.biz. On se fera un plaisir de vous y accueillir et de vous répondre à toutes vos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. A très bientôt sur nos lignes.